I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Den här podcasten görs i samarbete med förlaget. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin! Hej Peppe! Eller borde jag säga hej Italien? Du kan säga hej Italien för att just nu sitter jag på ett hotellrum i Milano och läppjar på en kall Prosecco medan jag spelar in. Det beror, det beror på att vårt t- tidigare rum hade en vattenläcka och därför så blev vi uppgraderade till ett tjusigt rum och så fick vi en, en hink med Prosecco som plåster på såren och ett brev från, från receptionen där det står... Kära Mr. och Mrs. Sullivan, varma gratulationer på er honeymoon. Va? Så det, det blev nog ett litet tydligen med någon som heter Sullivan. Du, men du kan kalla mig Mrs. Sullivan, jag tycker det has a ring to it. Ja, verkligen, det passar dig, det klär dig. Ja. Vet Peter om det här? Nej, han, vet, jo, ja, han är ju Mr. Sullivan helt enkelt. Vi går under det namnet när vi reser utomlands. Ja, ni fick ett finare rum och Prosecco. Ett nytt äktenskap är faktiskt värt det. Verkligen. Hur, hur mår du då, Peppe? Hörde, tack, jag mår bra. Jag sitter här och uh, läppar på mitt morgonkaffe i Kalifornien. Det är plötsligt mycket svalare här. Det var världens värmebölja. Men vem är jag? En meteorolog eller? Jag behöver verkligen inte berätta om det här. Jag tycker vi bara drar igång med den här bokpodden. Ja, men det ska vi göra. Jag har, jag har läst och lyssnat en massa den här veckan. Bra, det har jag faktiskt också. Hör du, vill du börja med att berätta vad du har läst? Ja, jag har lyssnat på eh, Norra Latin som är Sara Bergmark Elvgrens, alltså Cirkeln Saras eh, första egna roman sen hon skrev då Cirkeln med Mats Strandberg. Hon har ju varit väldigt produktiv och skrivit olika manus och poddar som har blivit fantastiskt bra sådär under tiden. Men nu så, så har hon lanserat den här vad ska jag säga, high school skräckisdramat. Eh, fantastiskt eh, spännande för eh, unga läsare då. Eh, så det är den ena. Känns verkligen i tiden. Ja men verkligen. Eh, sen så har jag läst... Så, förlåt men Stranger Things tiden. Ja, inte liksom, precis. Så här, 
80-90-tals revival som kommer i ny, nytt format ja, nu. Liksom, så mycket. Och det är så roligt eftersom jag har gått på ett sånt här läroverk då. Det finns ju några sådana i Stockholm. Kungsholmen, Södra Latin och Östra Real. Och så, har hon, så fanns det då förut Norra Latin som sen ett ja. tag har blivit ombyggt till konferenscenter. Men hon är så smart då, Sara. Så hon har helt enkelt uppfunnit ett Stockholm när där norra latin är ytterligare, ytterligare en sån där, ett sånt där läroverk, en sån gymnasieskola som har samma då vad ska man säga, det är ju lite prestige att gå på de där eh, skolorna och eh, många av dem har såna här Varför det? Därför att de har såna här program så här estetiska, Kungsholmen var musikprogrammet, eh, de som har gått på Adolf Fredrik eh, kunde gå musikgymnasium där och de hade någon sån här oh internationella program och sådär så har de riksintag på det då. Jag gick ju såklart den helt vanliga humanistiska svenskonlinje <laughs> men ändå. Eh, och eh, Östra är så där fin skolan där de här Östermalmsungarna går och eh, södra är då det här teaterestetprogrammet där du vet så här bröderna Skarsgård och såna här människor går. Och det hon har gjort du, är att hon... Magnus gick där. Är det sant? Ointressant information. Men jag vill ändå berätta att han har gjort det. Mm. Ja, okej. Okay, men då ska, han, då ska han läsa eller lyssna på den här boken. För han kommer känna igen sig så mycket. Så att, eh, hon, har, hon har då försatt... Eh, ett, ett, eller hon har satt, iscensatt ett till sånt teaterprogram. Fast på norra latin i den här boken. Som är lite så här konkurrens ja. med södra. Och eh, så är det då väldigt ambitiösa gymnasister som vill bli skådisar som går programmet. Och så finns det ett spöke i skolan. Ett ont jävla mm. teaterspöke. Ja, med massa sådana här eh, mytologi. Nu känner jag att jag börjar berätta om den här boken redan nu. Jag kan, jag kan återkomma till den. Nej, men kör! Okej, okay, det finns två böcker till sen. Men jag, jag kör på den här, ja. Så... Ehm. En rolig grej med den här boken är att hon har gått in då i den här teatervärlden och en av huvudpersonerna heter Tamar och hon är som riktig teaternörd. Hon är, eh, kommer från Östersund och hon har drömt om att bli skådis och gått på massa sådana här teaterkurser hela livet och så gör hon då ett intagningsprov och då i intag- under det så spelar hon puck i en midsommarnattsdröm och hela den här Shakespeare-pjäsen löper som en, som en röd tråd genom hela boken så att, eh, det är rätt kul om man, om man känner till lite vad en midsommarnattsdröm handlar om och särskilt vad figuren Puck är för en mytologisk figur, han är en mm. sån här som man kallar för trickster i, i mytologin mm. någon sån här som byter skepnad och kan vara lite ond och kan vara lite snäll men alltid luras och, och, och håller på med djävulskap helt enkelt Eh, och sen så är det ju ett par, fyra ungdomar tror jag som är kära i varann och det uppstår olika förvecklingar under den här magiska midsommarnatten och det, det är intressant för att hon använder sig av, av det här temat och, och Tamar får såklart spela puck och eh, hon delar upp eh, gänget i klassen den här klassiska liksom, ska man säga, gymnasie eh, stoffet att det finns ett eller som ett high school drama. Det finns liksom de snygga mm. poppis eftertraktade skådisungarna. Som har föräldrar som är kända skådespelare. Och de har själva spelats i mm. så här, du vet, julkalendern som barn. Och de är 
är liksom världsvana de från Stockholm så finns det de här nördiga så här, kulturama-gänget som håller på och leker så här fame och sjunger i korridoren och Adolf, Fre- Adolf Fredrik ja <laughs> Glee, precis, Adolf Fredrik-gänget som är så här superprätt och de fanns ju på min skola, de här AF-ungarna och de höll verkligen på typ så här alla gick natur, musik och sjöng stämmor i korridoren och var så här mycket smartare än oss andra eh, det var väldigt, väldigt mycket igenkänning och eh, ja och så, så håller de på så där och konkurrerar och det är olika kärleksförvecklingar. En, en annan, ett annat tema i den här boken är faktiskt eh, eh, HBTQ ska jag säga i brist på bättre uttryck. Men hon är, jag tycker att det är väldigt coolt hur till exempel Tamars bästa kompis kallas genomgående för hen och henom. Eh, mm. Hon använder pronomet en. En tycker det, en kan känna att... Eh, men hur tycker du Jag tycker det är otroligt coolt Att hon skriver så Men jag försöker, jag försöker infiltrera en I mina egna texter Men jag tycker det är svårt det är liksom att Jag har ett mycket större Jag kan inte säga varför Men ett mycket större motstånd mot den Mot henne till exempel Alltså inget rationellt motstånd Jag bara låter än så länge kantigt ja, i men Det är för texter, att det låter jag. lite så Rent fonetiskt låter det lite svagt Man låter lite mer Det är mer konsonanter liksom. ja. En en är lätt att blanda ihop med artikeln, heter det? Partikel, vad fasen heter det? Alltså en sak. Ja, um, jag fattar. Men, men det funkar. Alltså det här med henne och henne om allt det här. Och personen heter Sam. Hennes bästis. Och det funkar jättebra. Det känns, känns helt naturligt. Så den är jäkligt modern skriven. Tamar är... Märker man liksom Det talas det liksom sägs aldrig rent ut Men det är helt naturligt att hon är kär i tjejer Hon blir kär i tjejer Och, det, det aldrig, och sen ja. så har det någon annan kompis till henne så här, Mina mammor Mina morsor eh, Vill att jag ska du vet. Ja. Så det är hela tiden sådana där Regnbågsfamiljsreferenser Som bara är där Som inte liksom är någonting som man Gör en grej av Och det tycker jag är skitschysst med den här boken Att den är så inkluderande ja. Bara det tror jag att jag, jag tror att den blir en, en hit. Och den är liksom på, om man tar så här, The Freaks and the Geeks and the Jocks and the Cheerleaders. Liksom de här, och de snygga liksom, mm. kändisungarna ungefär. Den är på, man ska man säga, nördgängets sida. Man är på den sidan som eh, gillar Harry Potter och tittar på skräckfilmer. Och, och är liksom så här typiskt, om du kan tänka dig så här, teaterstudents nördig från Östersundig det är liksom det man sympatiserar med och då är jag ju en sån här Stockholmsunge liksom som hon ibland driver mm. mig i texten hur den dialekten och så vidare jag har ju, har ju jättemycket igenkänning hur det går i de där läroverken och man liksom kämpar för att positionera sig på någon vänster då, och sen så är det jättekonstigt att du... plötsligt börja umgås med någon som inte hör till en egen squad liksom hur, hur läskig är den då? Men den är inte så farligt läskig. Den är inte Stranger Things liksom att plötsligt kommer någon jätteläskigt monster eller någonting. Utan den är mer creepy. Det är liksom otäckt. Det är som ett spöke, ett spöke som man först tycker är ens vän. Och sen börjar man tvivla lite. Och så börjar man så här... Det är läskigt på så sätt. Så här, är, det här, är den här magin en bra magi? Eller är det en svart magi? Och det påminner lite om cirkeln på det sättet. Att... Att magin är inte alltid din vän. Liksom. De här superkrafterna du, du har ja. är kanske inte alltid bra för dig. Um, vi får också komma in i huvudet på Klea. Som är då dotter till en 
känd skådespelare som är som en hon var ju så finlandssvensk. Man tänker lite så här blandning mellan Stina yes. Ekblad och Helena Bergström eller Peppe något. Öman, ja, precis. Hon heter faktiskt Peppe Öman. Vem är Glenn Bergström? <laughs> Helena Bergström. Glenn Bergström är en Göteborgs skådespelare. <laughs> <laughs> och sen så är det då hennes ja. pojkvän som heter Tim Helander som är som, som då en son till om du tänker en korsning mellan så här Ola Rapasso och Micke Persbrandt en så här Alfa Hanne som åker som ah. i trubbel men ändå är så här super stor som liksom internationellt att få vara med. Ah. Så att hon, man märker hur hon drar mycket på liksom karaktärsdrag hos, hos skådisar och kända människor som, som vi känner igen i vår, i vår samtid. Så bara det är roligt. Gud vad du pitchar den bra, jag blir jättesugen ja, på fläsa. Och, det, och den var, det, det var kul att lyssna på den också för att jag tycker såna här eh, unga vuxna berättelser, den del var, var liksom lite för ung för min smak men ändå så pass tilltalande, så, så pass kul att höra, lyssna på att det funkade men inläsaren ja. jag har liksom ett litet problem med inläsare som går på automatik så att de missar att betona på de naturliga ställena så att hon har som en inläsaren har som en jag kommer tyvärr inte ihåg vad den heter men hon har som en ett maner som är så här att mm. jag, ska inte, jag, ska, jag sitter här vid datorn och tittar på min inspelnings program och det här och allting blir samma betoning istället för ja men Ibland mm. kanske man ska pausa. Det är ja, svårt. svårt. Men jag, för sen får det inte här bli för teatraliskt. Det är ju liksom vidrigt att man lyssnar på en bok som man, som man får uppläsaren tror att henne står på en scen liksom, på Svenska teatern eller Dramaten eller vad man nu står ja, på scenen. Precis. Men om det är ett ord med flera stavelser som till exempel inspelningsinställningen, nu läser jag bara något som jag tittar på här. Då får, då får man liksom inte mm. säga så här inspelningsinställningar. Därför att då, när det blir så <laughs> och inte redakt- den som lyssnar eller in- inläsaren stannar upp och korrigerar det. Då blir jag som lyssnare så störd av det. Att jag missar de tre följande meningarna. För att jag bara, vad fan hände där? Vad är inspe- inspelning ja. för något liksom? Varför sån är inte inspelning? Jag tror jag menar. Jag kanske är pet. Då får man bara göra som vi gör i den här podden när vi säger fel. Då säger man sådär att ni väntar, det blir fel. Vi, vi gör om det. Ja och tyvärr. Alltså personen som läser Hon har en otroligt snygg röst. Hon som läser in den då. Jag lyssnade på Next Story. Så att det kanske är så att den mot lyssnaren då. Den, den ljudteknikern bara kanske blev helt invaggad i den här fantastiskt härliga mjuka honungsrösten. Så att hen inte <laughs> liksom. Man kanske kommer in i någon slags trans. Vad vet jag. Jag har läst Kjellarnas ö, men innan vi börjar prata om den tyckte jag att jag vill påminna dig som lyssnar på den här podden att om du gillar det du hör får du så väldigt gärna gå in och ge oss några kärnor och recension på iTunes för det hjälper oss att äh, synas mer och då får folk som kanske inte annars vet om den här podden kanske syn på den och scrollar igenom flödet. Och äh, ja, det är vi mycket tacksamma och för över. En till grej när vi går in på Kjellarnas ö om, om norra latin. Jag älskar, jag, jag brukar ju alltid ja. tjata om att jag gillar en riktig historia med en struktur och en början, en mitten ja, och ett slut. Ja, det brukar ja. du verkligen tjata om. <laughs> här, här är den. Det är en sån här historia. Jag älskar det och jag älskar att 
att Sara Bergmark Elvgren har gått liksom all in på alla de här klassiska arketyperna som finns med i en riktigt bra saga. Särskilt när det gäller magi och äventyr med unga människor. Det, är liksom, du vet, det finns en utmaning, det finns någon som har en gåva, det finns varningsflaggor, det finns en ond kraft, det finns en god kraft. Det finns en gammal, vis kvinna med super krafter, det finns liksom en, mm. <laughs> en snygg men fördärvlig ung älskare, alltså, förstår vad jag menar man, man checkar de där boxarna ja. i en vuxenroman hade det ju förstås blivit lite för eh, liksom stiliserat på så vis men, men i det här eh, sammanhanget så, eh, och i och med att den är så modern skriven och otroligt träffsöker vad gäller dialog hur unga människor pratar och eh, hur de beter sig med sina mod- mobiler och det känns verkligen inte som här har en vuxen människa försökt vara lite ung utan det känns som en det är en, en 15-16-åring som har skrivit dialogen så att eh, eloge. Det klarar ju också Malin Persson Jolito otroligt bra i största av allt att skapa en trovärdig tonårsdialog. Ja, hu- hur det är svårt är inte väldigt det? Väldigt imponerande. Ja. Ja, det måste ju vara fan det svåraste Jag skulle behöva liksom skugga. Okay, jag skulle jag... behöva så här ståka olika tonåringar i olika gymnasieskolor och så här inspela in dem. Smyga efter dem med sina vet du, jättestora glasögon och en lösnäsa och mustasch. <laughs> eh, nu över till Johanna Holmströms själarnas ö. Snacka om tvära kast, för det här är ju en helt annan bok. Ja, uh, jag måste säga att jag drog mig lite för att läsa den eftersom uh, det som det jag läste om den för jag började läsa den var att det handlar om bland annat en kvinna som dränker sina två små barn i aura och, och uh, det kändes bara för tungt för att uh, kasta sig in i. Jag att... Men det sagt, ja. Ja, så var det värt det. Jag låg ju och läste den här liksom, i gryningen väckt av den här droppande vattenläckan i den här liksom kalla morgonljuset på hotellet. Du vet, man, man känner sig aldrig så ensam och existentiellt eh, ångestladdad som när man vaknar i, liksom i småtimmarna på ett, på ett hotell, tycker jag, i en främmande stad. Och sen dropp, dropp och sen den här fukten och dimman på själarnas ö och, och eh, ett antal kvinnor som bor på ett mentalsjukhus där varav några är såna här barnamörderskor och har drängt sina barn och omgärdade av vatten. Ruggigt alltså. Uh. Ja. Och det baserar ju sig på, det är ju ingen sann historia men, men det baserar ju sig på en, en, ett riktigt mentalsjukhus i Åbolands kärgård. Ja. Och Johanna Holström fick ju liksom inspiration eller fick idén att skriva om det efter att hon hade forskat lite i, i, i gamla dokument skrivet om, den här, om det här stället. Mm, I Själö och hon, det är en fantastisk prolog när hon förklarar känslan och berättar om hur hon läste i de olika liggarna om de här olika kvinnoöderna i arkiven då och hur hon... Eh, skrapar loss mossa från en, en eh, anspråkslös liten gravsten i gräset utanför. En referens i sammanhanget, eller två faktiskt, som, som du och jag snackade om tidigare som är intressanta är ju eh, Karin Johannisson eh, som mm. var idéhistoriker och författare, helt genialisk person och en av mina idoler. Hon dog ju för ett år sedan, visst gjorde hon det tyvärr. Ja. Eh, men hon har skrivit en rad Böcker som bland annat behandlar då kvinnomedicin eller bristen på eh, 
vad ska man säga, intresse för kvinnomedicin i den mörka kontinenten och att man alltid att kvinnan Fast, är sedd som det här the uh, other hela tiden. Det är det som menas med den mörka kontinenten. Så så är det ju fortfarande alltså. Man forskar ju mycket mindre i, i kvinnorelaterade sjukdomar än i mansrelaterade sjukdomar. Ja, och också de vidriga övergrepp som har begåtts då i vetenskapens namn. Hon, hon, hennes sista bok hette... Eh, det, vad hette den? Den sårade divan som, handl- mm. som handlar om... Tre konstnärsöden, Sigrid Hjärten bland annat och hur de blev inspärrade då på, ja, det var Bäckomberg jag tror jag faktiskt. Mm. Eh, och den andra referensen som vi snackade om var ju Tove Alsterdal. Mm. Eh, kom du ihåg den eh, däckaren ja, som Ja, vi talade ju med som... henne på, jag vet, på Crime Time Gotland, ja. vände inte om. Det hon ja. skrev så smart om... Om relationen mellan vårdare och patienter och uh, lägger lite med tanken på vem som egentligen är galen och hur vi definierar mental sjukdom och, och, och liksom, eller psykisk ohälsa heter det väl. Och, uh, ja, jag tycker de var väldigt bra. Ja, och, och i, i Själarnas ö så får vi följa ett antal kvinnoöden men också då en sjuksyster som mm. huvudperson precis som i Vände inte om. Uh, så eh, den här sjuksystern Sigrid Friman, hon blir då länken mellan ett kvinnoöde, eh, en, en, en kvinna, Kristina Andersson, som dränker sina två barn i någon slags utmattningspsykos i, i Aura Å. Och, eh, Eller bara förlossningsdepression kan ja, man skriva ut. utsatthet, att... ja. Och sen ett, en annan, en ung kvinna som heter Elle Kurten som kommer från en sån här Alltså, en borgerlig familj då ja. på 30-talet tror jag ja just det, där, då har Kristina suttit inne på Själsö i, i, i ett, tre decennier eller någonting sånt där och de länkas då samman av den här Sigrid Friman sjuksystern och så är det ett antal andra eh, personer då, eh, av kvinnligt kön och hur, hur männen hela tiden är de som eh, har tolkningsföreträde i hur kvinnorna mm. mår och hur de ska behandlas och, och eh, i den här prologen som vi nämnde tidigare skildas en helt vidrig scen som på riktigt har hänt när man, när man liksom botade eller trodde att man kunde bota kvinnor som man kallade hysterikor mm. eh, med varma och kalla bad och ja, kvinnor fick sitta, alltså. de fick sitta i vatten så länge att de, att de, de dog. De upplöstes inifrån. Alltså de inre organen eh, liksom stöttes ut av kroppen. Alltså det är så vidrigt. Det är så, så fruktansvärt tortyr. Och även senare då hur den här till exempel Elle Curten på 30-talet. Så här, ja, klav dig. Så här, klav sig naken framför någon gubbe, liksom någon överläkare. Och så bara, ha in med... Olika instrument i vaginan. Ja, hon har en förstorad. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hon är översexualiserad och hur man liksom totalt ovetenskapligt jävla mambo-jumbo liksom för att förtrycka kvinnor och förnedra kvinnor. Så det är ju en sak som är, som är vidrig att läsa om i, i det här sammanhanget. Det andra är den här Kristina Andersson då som på 1890-talet blir våldtagen av någon skogshuggare när hon är ute och plockar svamp och så blir hon med barn varpå hon blir utstött. Vid så här 15-16 års ålder blir hon utstött såklart av byn. En ogift flicka ska ju inte bli med barn. Det måste vara att hon blir våldtagen men jag menar att bli med barn. Då har man ju lockat männen och mm. deras lustar. Så då blir det på något sätt någon skuldpålaga. Och så föder hon det här barnet. Men då har hon ju svårt att få gifta om sig när hon väl träffar en man som blir kär i henne. Då vill inte hans familj, han kommer från någon storboendefamilj. Då gör de honom arvlös om han ska gifta sig med den här horungen eh, då. då. Eh, och, eller eh, kvinnan och hennes eh, horbatting eller vad de kallar det. Och så, får de, så då blir inte de vigda bland annat för att prästen också var förtjust i historien då var förtjust i Kristina, eh, bondflickan så att eh, han tycker att nej men ni är för syndiga, ni får inte gifta er och när prästen i en församling vägrar viga ett par då, då lever de alltså i synd och då blir de utstötta från hela samhället de två unga människor på den tiden som startar en familj är totalt beroende av att få hjälp eh, från mm. sina föräldrar och sina släktingar, en bit land hjälp med barn liksom barnavård när de är ute och, och jobbar och så vidare men det får de ju inte, så att de lever i någon fattig stuga nere vid stranden, har ingen jord vad får han göra då mannen i familjen han får gå till sjöss, så då blir hon ensam vid 24 års ålder med två små ungar och så ska hon försöka försörja dem och så, går, så får hon jobba som piga på någon annan gård eftersom hon är jordlös då så blir hon ju liksom livegen och så får, går alla pengarna naturligtvis till någon barnvakt mm. 
Eh, ja, det är så sorgligt. Ja, det är så, så jävla sorgligt. Och då så, no, så, så dränker hon helt enkelt barnen. Eh, helt nedbruten av allt. Så blir hon ju knäpp liksom. Och begår det här vidriga brottet. Och då blir hon barnamörderska. Och så skickas hon iväg till den här ön av sagda präst som genom boken igenom försöker zona sin sitt svek genom att anställa henne och sen förkastas hon av hans fru som får reda på att Kristina är någon dåre då, någon barnamörderska. Hon ska inte få ta hand om sina, mina barn, minns han. Hon, nej men hon har ingen chans. Det finns ingen, ingen möjlighet att komma tillbaka och inlämnas in i samhället. Och de blir ju också förstörda av att vara i tvångströja, isoleringscell, neddragade i princip torterade med olika märkliga så kallade behandlingar och så vidare. Men också tycker jag det, det liksom psykiskt att, bli, att, bli liksom till, att, att man lever på ett ställe där man är, man är per definition galen. Och liksom vilken källbild man får då att vara isolerad från liksom allt så här normalt vardagsliv och bara liksom vara institutionaliserad. Jag började tänka på Shutter Island. Kommer du ihåg den där gamla, ja, gamla, gamla Leonardo DiCaprio-filmen? Med så här, Otäcka filmen. Ja, men sån en så klaustrofobisk stämning. Och det liknande stämning fick jag inom mig när jag ja, läste den här boken. Jag tänker mig, i scenerierna tänker jag mig lite som Shutter Island när jag läser boken ja. faktiskt. Lust att det sa det. Ja, men det är ju också en ö och det är dimmigt och liksom hela tiden höst. Nej, men man skickade och... väl bort dårarna till olika öar liksom. De, ja. de och de spetälska och de kriminella Precis. liksom. Ja, men jag tycker mm. också att det man tänker sig att åh, vilka så vidriga folk var på den tiden. Men fortfarande idag, liksom, om man är, det är ju inte självklart att få vård. Och är man liksom inte så, såklart skickar man inte bort folk idag. Men liksom, vi har nog, jag tycker att de här resterna av hur man ser på folk och, och liksom psykisk ohälsa ligger kvar lite idag. Det är liksom, folk är, är rädda för människor som, som, som lider av psykisk ohälsa. Och man vill liksom kanske inte ens ha med dem att göra. Tycker, Visserligen kanske vi har kommit mycket, vi har kommit mycket, mycket längre än på 1800-talet eller på 1930-talet. Men det finns ändå liksom ett stigma kring dem. Så jag tycker att vi behöver inte slå oss för mycket för bröstet om att vi är så upplysta och smarta idag jämfört med då. Precis, och en annan sak som fortfarande pågår som Johanna Holmström förklarar på ett så bra sätt när vi får följa de här kvinnöderna är hur vi kan alla, vi kan alla bli drabbade, du vet... Tar man ett, gör man ett steg åt fel håll i livet som inte riktigt var övertänkt mm. eller man kanske inte, man kanske ville väl men man, man blir drabbad. Man, det är så lätt, det är, sån, det är sån fin linje mellan, mellan liksom vansinne och, och, och psykisk hälsa. Att vem, det är verkligen så att vem som helst kan hamna på en institution om vi, vi blir indragna i någonting. Vi utsätts för väldigt stark psykisk press. Och sen finns det förstås. Naturligtvis finns det ju också fysiska. Jag säger inte att allt är miljörelaterat. Men det finns ju eh, liksom ärftliga komponenter och alla möjliga saker som gör att man drabbas av psykisk sjukdom. Men just i de här, det här fallet så är det ju då två vanliga fungerande kvinnor så att säga. Mm. Som blir liksom spårar ur av olika skäl. Och sen så får de själva skulden när det är då deras, det är samhället runt omkring. Som liksom nästan tvingar in dem. 
i den här hysterika rollen, den här liksom dåren. Om jag får anknyta nu till, till Karin Johannesson, det som hon skrev om, om, om psykisk ohälsa, om hur man såg, såg män som genier och kvinnor som dårar och hysteriker. Och jag tycker att det fortfarande finns liksom, eller att man ser hur, hur olika man, man ser på, på, på folk som är lite annorlunda. Och jag vet att, att jag känner ju, full disclosure, jag känner ju Johanna Holmström, vi är nu inte supernära vänner men vi liksom känner och tror jag att vi stannar illa varandra. Så vi är kompisar på Facebook och hon delar häromdagen en, en text där, där det stod, där någon... Det här det som handlar om hur vi är så noga med att diagnostisera folk hela tiden. Liksom. Och det är ju bra att, att folk som, som lider av, av ADHD eller annat kan liksom få en diagnos och få en förklaring varför de är som de är ofta och reagerar på liksom saker och ting som de gör. Men samtidigt finns det kanske en fara i det här att kategorisera folk hela tiden. Att liksom göra folk, du är normal du är inte normal för du har det här utan att vi liksom på något sätt förminskar den här nu det här är min tolkning av vad Johanna Holmström försöker säga men att vi på något sätt gör, gör det normala snevare och snevare och liksom om man tar minsta lilla steg utanför, utanför liksom den normala vägen så då får man en blicksnabbt en diagnos. Ja och det handlar så mycket om perspektivet på vad som är normen. Hon poängterar också Johanna Holmström i boken hur under antikens dagar så sågs ju både kvinnor och män som hade såna här, vad ska man säga, hallucinationer och visioner och syner och såna här saker. De kunde ju, de kunde ju vara såna här religiösa liksom ledare, andliga ledare ja. och konstnärliga som du säger, genier och så vidare. Och sen så snävades det där in till... Helt plötsligt så kunde en kvinna med PMS liksom bli skick, bortskickad för att hon var så jävla jobbig ungefär. Ja, Om man ja men precis. Lite grann. Där ska man sitta på ön sen. Vet du vad, om du inte vill bli drabbad av vansinne eh, för att du inte hittar din kreativitet. Då kan mm. du läsa den här boken. Hitta din sanna story. Upptäck kraften i din egen livsberättelse av Katrin Sandberg. Som hädesvis var en av moderatorerna på Crime Time också. Hon kallas för storycoachen. Jag vet, jag följer henne på Instagram. Har du läst bok? Har du fått den? Ja, precis. Och du vet hur hur skeptisk... Jag har ju så svårt att prata om sådana här självhjälpsböcker utan att hemfalla till sarkasmer. Sarkasm. Jag blir den här dryga Stockholms bitchen. Jag vet det. Blir och blir. Ja, eller kanske mitt sanna jag kommer fram. Hitta hitta din sanna story. Du är en bitch. (laughs) Men det som händer. (laughs) Usch, vad hemskt. Men för det första så blev jag så otroligt roligt tilltalad av Katrin Sandberg som person bara av att liksom hänga mm. lite med henne där under crime mm. time så jag tänkte den här människan vill jag bara ha mer av och för andra så, så tycker jag att jag behöver i, min, i mitt liv så behöver jag ofta stanna upp och ha liksom någon slags ver- verktyg eller en kompass här, vad vill jag vad, vi, vad går jag igång? Liksom, du vet, det kan ju vara i jobbet som, som kommunikatör. Eller det kan vara när man skriver. Eller det kan vara alla möjliga sammanhang. Okej, okay, vänta här nu. Eh, vad, vad är min superkraft? Vad ska jag hålla mig till? Vad ska jag ha, ha för mål? Vad ska jag ha för ambition? Så man, kan ju, man måste ju inte tolka det som att liksom, åh, du måste förändra hela ditt liv. Och åka till goa öknen och meditera. Utan det kan ju också vara så här. Gör jag rätt val när jag söker den här tjänsten? Det kan, man kan, liksom... kan du ge ett konkret exempel på, på ett råd som ja, du har fått i boken? det kan jag göra. 
Jag tyckte en grej var, en grej var bra här. Det är att man, man kan skriva sin berättelse. Man kan liksom skriva, så, så jobbar man ju ofta på skrivkurser. Vet. Man bara sätter sig ner och skriver. Så här, skriv för att hitta ett flow. Sen så letar man efter röda trådar i det där. Att man ska skriva om saker som man tycker om. Så här, vad, när känner jag mig som gladast och bäst? Och så skriver du och skriver och skriver. Du kanske skriver så här, jag gillar att springa 40 gånger. Det gör ingenting. Men så småningom kommer det fram. Sen letar du efter röda trådar. Det kan vara så att de flesta av dina de här upplevelser uttrycker liksom en och samma drivkraft. Och då kan det vara att du till exempel gillar att så här, lösa problem. Du gillar att sortera grejer. Eller liksom du vet, så här, hitta strukturer. Mm. Du kanske gillar att vara i framkant. Så det är ditt varför. Det är liksom den första sanningen som ska röra det som du vill. Liksom, som, du, som du går igång på. Så den mm. andra är att du ska hitta dina superkrafter. En, den, din första superkraft. Till exempel. Jag kan tänka mig att din är att du, du berättar berättelser. Eller du skriver eller någonting sånt där. Mm. Och sen så har du din andra superkraft. Och det kan ju vara. Vadå? Du kanske liksom, pra, är rolig. Eller pratar bra på scen eller någonting. Och sen så kan man ha något sånt här kreativt uttryck som måla eller dansa eller någonting sånt. Mm. Och så det är en bra övning. Man listar de där fyra grejerna. Bara då har man kommit närmare sin... Vad hon, hon, hennes verktyg kallar hon för... Katrin och Sandberg kallar hon för guldkompassen. Det är också någon sån här barnfilm, är det inte det? Som, ja, det tänkte jag genast på. Jag ja. ser den där... Jag tror att det var något som mina ungar kollade på förra julen. Jag tror inte det, men... men så det hon menar med story, hitta din sanna story, det är ju egentligen det du går igång på. Så här. Hitta dina, dina drivkrafter som ger dig energi och försök att hitta ett sätt att försörja dig på det ungefär och ägna dig mer åt det. Det är ju bra. Det låter ju superbra. Hör du, men visst är det ganska svårt tycker jag, att identifiera sina egna superkrafter. Jag tycker att åtminstone när jag som, så här, kommer från Finland, men så, eller jag åtminstone så uppfostrar att vara så här luttarstänkande att man ska inte liksom slå på sin egen trumma och inte förheva sig för mycket och det är liksom lite fult att tala om sånt som man själv tycker att man är bra om eller att ens tycka att man själv är bra ja, på någonting Ja, men det är ju samma i, i Sverige i allra högsta grad, men jag tänker så här att om jag ska göra den här övningen så ska jag låtsas vara lite amerikansk <laughs> så här, ja. bara. American Låtsas du ja. Miley's Ja, Miley som kommer inte ha några problem. Fan vad skönt för Miley att få växa upp ja. utan den här lutheranska överrocken. <laughs> Förlåt, jag vet det är jättetråkigt när folk berättar vad deras barn har sagt. Men jag måste säga en sak, för de där kom vidare fram till mig superallvarlig. Jag var sådär att vi måste tala om Miley's. She doesn't respect us at all. <laughs> jag blir bara glad när jag hör det där. Men du, ja. nu måste jag snart gå iväg i den milanesiska okay, natten och äta. Så nej, du måste nej, dra nej. din bok. Jag har ännu en bok. Ja. Jag har läst boken som jag talade om förra veckan. Eller som jag liksom puffade lite för förra veckan. Laura Lindstedts och Neyron. Den har kommit ut på svenska nu också på Norstedts förlag. Ja, det var den och, med dö- dödsorgasmerna. Ja, men just det. Det börjar ju verkligen så. Det är en 17-årig... <laughs> den, lilla, den stora döden och den lilla döden du vet, mm. den lilla döden är ju orgasmen mm. och den börjar så här en, en 17-årig österrikisk uh, ung kvinna kommer till ett ställe där allt är vitt och där möts hon av, uh, av sex andra kvinnor varav en är sjukligt smal alltså liksom beyond sjukligt smal nästan som ett skelett och den här kvinnan ger henne hennes livs bästa orgasm Oj. och uh, sen kör historien igång och det visar sig ganska snart att alla de här kvinnorna är döda. 
och de befinner sig i någon slags eh, mellanrum mellan liven och, livet och dödet. Vi vet inte exakt hur de har dött men under bokens gång börjar vi långsamt, eller börjar liksom författaren långsamt nysta upp eh, allas historier. En, en kommer från Colombia, en kommer från Polen, Österrikaren, den här hysteriskt smala kvinnan är, är, är judinna från, från New York och har glömt en kvinna kom från Mali. Och, och mest av allt fokuserar boken, det handlar om alla de här kvinnorna, men jag tycker att tyngst, eller mest uppmärksamhet får den här, den här judiska kvinnan från, från New York. Och, och det är så otroligt intressant, för det handlar om, om hennes historia. Hon, hon använder sin kropp, hon är konstnär, och hennes konstnärliga uttryck är den egna kroppen och sin anorexi. Och hon... Hon gör väldigt provokativa uppträdanden där hon visar sig naken, sin skelettliknande kropp naken och pratar om, om kopplingen mellan sin anorexi också, och samtidigt hennes kultur och religion, judendomen. Och, Det här låter så otäckt mycket som sån här anna-estetik. Alltså den här Exakt, subkulturen ja. som glorifierar anorexi som någon slags livsval snarare än en psykisk du, och fysisk det var, sjukdom. Precis, det tänkte jag också på. Det här är en bok som jag inte trodde är bra för människor som lider av anorexi att läsa. För det, alltså den beskrivs såklart som en vidrig sjukdom men det beskrivs också som ett, hur hon tävlar mot sig själv. Hennes mål är liksom att komma ner i ett, ett jättelågt visst BMI och hon springer och hon vet exakt hur mycket hon kan äta för att för att, för, att klara, för att helt enkelt överleva. Mm. Och, och sen dör hon faktiskt inte på grund av anorexin. Men jag behöver inte avsäga hur hon dör. Men, men det som jag tycker att... Det, hon, det handlar mycket om hur hon... Som en, det handlar mycket om... Hon analyserar väldigt mycket sin egen uppväxt. Hon liksom växte upp. Hon flyttade hemifrån väldigt tidigt. Och, henne, och, och, och hennes mamma fortsatte att försöka mata henne. För hon hade en tendenser, liksom ätstörningstendenser som väldigt ung. Och hennes mamma fortsatte försöka ge henne mat. Och hon vägrar. Hon känner viss makt i att liksom, hur hungern var hennes vän. Och hur, det, hur hon kunde liksom kontrollera sitt liv och, och modern genom att vara hungrig och ta ner den här maten. Och så handlade det också om för att komma bort från sin familj så träffade hon en man och, och så åker de till Israel och bor på en kibbutz. Och, och, och så skriver hon om den hur hon trodde att det skulle... Jag får läsa upp en, en, liten, en, en, liten, en liten text om... Vi ska se ett ögonblick. Så här, hon heter Sheila men så bytte hon namn till Shlomit. Och hon har åkt till en kibbutzen, fått barn och hon har liksom blivit separerad från de här barnen för det finns liksom en sån här socialistisk, eller som de säger, en socialistisk tanke med kibbutzarna att barnen är allas barn och liksom barnen mår inte så bra av, av jättemycket kärlek från bara två vuxna personer utan, utan man ska liksom man ska försöka ta avstånd från sina biologiska barn och se liksom alla, alla, alla judiska barn som sina barn. Slåmits ögon håller på att öppnas. Det handlar inte alls om någon frigörelse med socialistiska, sionistiska, tolstojska förtecken som David månade upp på Park Slope. Det handlar om ett maskintillverkningsprogram. Det har värvats till Methuselia för att producera de nya judarna. Mänskliga robotar som orkar arbeta, som inte bryr sitt huvud med upproriska funderingar. Som i sina egna små händer bygger en ny värld och som inte är några struntpratare som blir behandlade av för mycket intellektualism. Och det, det, efter några år på en kibbutzen så får hon, får hon de här tankarna och så flyr hon och lämnar och får inte ta med sig sina barn. 
Vad otäckt. Det, det är som fascistoida liksom, överton. Det känns som kontroll. Kontroll över allting är ja, ett tema. Och det, den här orgasmen är ju liksom brist på kontroll. Jag, jag får inte ja, men exakt. Den här boken har ju fått fantastiska recensioner. Så den... Ja, men vunnit i Finlandia-priset. Ja. Varför tror du den har och, gjort det? Men alltså, den är, hon är ju också förresten blivit anklagad för kulturell appropriering. För hon skriver väldigt mycket om... Om hur det är att vara kvinna i Colombia, hur det är att vara kvinna i Polen, hur det är att vara den här judiska kvinnan. Och då hon är ju anklagad för att, äh, att, äh, att leva, att, att, att liksom profitera på andra människors liv genom att skriva den här boken. Hon tyckte inte du kan om den här boken? Jag tyckte det var otroligt intressant. Jag tycker det var så intressant att jag måste läsa ett till stycke ur den för dig. Jag vet att du måste gå och äta middag sen men nu får du ändå hålla dig i några minuter. Jag utgår från det ob- Det här är hennes en av föreläsningarna hon håller på när hon, den här juridiska kvinnan, står på scenen naken och visar upp sin, sin jättemagra kropp. Jag utgår från det obestridliga faktum att judiska kvinnor lider av anorexi och andra ätstörningar oftare än befolkningen i genomsnitt. Trots att den judiska populationen i USA bara uppgår till 2% uppgår det judiska inslaget med dem som anlitar kliniker för personer med ätstörning upp till 13%. Särskilt bland judar som är noga med, uppre- med att upprätthålla reglerna har ätstörningar förekommit sedan 1970-talet. På senare år har antalet anorexifall bland judiskt ortodoxa tonårsflickor mer eller mindre exploderat. När det gjordes en undersökning om det hela på en judisk ortodox gymnasieskola i Brooklyn visade det sig att en av 19 flickor lärde någon form av ätstörning. Det ligger 50% över vad som gäller bland andra amerikanska tonårsflickor. Och är det här är det, sant? Är det här vedertaget fakta? Alltså hon, här finns faktiskt fotnotar. Ja. Det är ju, som, det är ju som, otroligt intressant, det hade jag ingen aning om. Det sku, det är, ja, men, jag, men det står liksom så massor av olika, liksom, alla ritualer, hur mycket liksom, hur man, hur man äter och när man äter och när man fastar och hur mycket liksom, den judiska traditionen Men det finns ju många religioner, om. det finns ju i, i, i islam och det finns ju i, i ja, buddhism och hinduism. Men äh, det finns en bok som heter Okej okay, Amen som är av, skriven av en, en svensk kvinna som heter Nina Solomin som handlar om en, en, en ung studerande, det är liksom en källbiografisk bok där hon åker till, till till Manhattan och bor med så här, eller, Tim Shazid-judar som är så här, otroligt ortodoxa judar så bor hon med dem i ett och ett halvt år och beskriver liksom, helt enkelt hon går all in i den här superkonservativa bubblan mitt i en av världens mest moderna städer och jag tänkte mycket på den här boken när jag läste den här Oneiron som jag vill verkligen rekommendera den också otroligt spännande och bra ja, det var, jag känner mig så uppfylld av bra läsning den här veckan så jag, jag vill bara tala i evighet om det men jag fattar ju att du också har ett liv att leva där i Italien ja men jag, jag har kompenserat genom att gå på Caravaggio utställningen om det är någon som har vägarna förbi Milano på Palazzo Reale för fan vad bra den var vad, vad häftigt det är att gå på en så riktigt bra Eh, konstigt så här. Alltså, någon gammal gammal målare som gjorde helt sjuka grejer liksom för 300 år sedan det är, ja ett kulturtips nu ska jag gå och äta jättemycket pasta bra, do it Mrs. Sullivan <laughs> tack för att ni lyssnar på den här podden och puss och kram, tack för att ni följer oss och tack för att ni mejlar till mellanradernapodden at gmail.com vi hörs nästa vecka, Ciao. hejdå du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Janet Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.